0: Bueno, empezamos. Oficialmente, Pero... primer capítulo de este nuevo podcast. ¿Qué no La Maratón.
1: La Maratón. Contame, contame un poquito cómo se te ocurrió el nombre de la maratón. ¿Querés que cuente yo?
0: Por favor, siempre vos con tus
1: ideas.
0: <risa> 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 y bueno, veo que, que vamos a hacer. Siempre hay que in, in, incurrir en nuevos cabidos para, para, para buscar por dónde es, ¿no? Como decía, como dice siempre Garibí. ¿Te acordás de cuatro lo pasé? Sí, ya que unos cuatro o cinco años fue eso. Y fue como, sí, como en 2018. Sí. Hace rato tirando la tita vos. Sí. ¿Qué decías? Eh, no, esto de es que hay que probar y probar y probar hasta pegarla en alguna. Este, nosotros hemos, hemos probado ya en varias. Sí. Hemos, sí. hemos aprendido muchísimo, pero. Nada, bueno, básicamente la maratón implica eso, es como. Después de tanta experiencia, tanta va, tanta experiencia en nuestros 26 años y varios de esos que estuvimos juntos desde la facultad, este, como que nos fuimos dando un poco cuenta de que un poco la mentalidad del emprendedor o de, o de la persona que, que quiere lograr algo, con, que tiene ambición, que a veces al principio la trampa es que siente que es todo ya, viste, como que todo para mañana, para el mes que viene. Y al final nos terminamos dando cuenta un poco que la vida es más como una maratón que como una carrera corta, digamos, como una carrera de 100 metros. Este, y, y de ahí viene un poquito la filosofía esta, como esta metáfora de, de que la vida es como una maratón. Y el mejor momento para empezarla siempre es ahora. Y, y eso estamos haciendo con esto. O sea, nosotros a raíz de, de curiosear y qué sé yo, fuimos centrados en distintos proyectos. Ahora estamos en uno hace un tiempo bastante innovador, si se quiere, mm. que nos llevó a aprender un montón de cosas. Pero ahora nos estamos metiendo en este otro. Obviamente que, como todo, siempre el fin es ganar plata con todo esto, ganar dinero. este Pero siempre con un propósito detrás. Y este proyecto este, viene a retroalimentar todos los otros proyectos que, mm. que, que tenemos ahora este porque la idea, me perdí un poco porque había los ruidos ahí de fondo, no, no importa. <risa> digamos que... Si hago, digamos, digamos, la maratón,
1: básicamente como bien estabas te diciendo, nada, es ir día a día, paso a paso, no apresurarse, ir disfrutando de, del proceso, ¿no? Esta frase que tanto escuchamos en las redes, justamente yo casi todos los días te bombardeo con videos de motivacionales, que te dicen... Como disfrutar el proceso, disfrutar el proceso, y capaz uno piensa, viste, sí, estoy disfrutando, pero bueno, capaz llega la noche, llega un domingo y sentís algo raro, sentís un malestar. Y es esa ansiedad en la que decís, pero ¿para cuándo llega esto? ¿Para cuándo? Y bueno, justamente es por eso que lo mencionan tanto, lo del proceso, porque no es fácil, por algo lo dicen tanto, no es fácil disfrutar el proceso. Es algo que obviamente es un mindset que uno necesita, pero también procesarlo, ¿no? Procesarlo vale a la redundancia, procesar el proceso, ir día a día, paso a paso, y los resultados van a llegar. Los resultados van a llegar como la maratón, digamos. La carrera, uno quizás, si no se entrena bien, se cansa, viste da unos dos pasos y se tropieza, pero la maratón se, se encarga de que paso a paso, tranquilo, quizás te tropiece, pero siempre levantándose y al fin del día, al fin de los meses, al fin del tiempo, se llega a uno a la meta, sí. que quiere? Es un laburo duro, es, es transpirar, y bueno... Nosotros también conocemos bastante esto que justamente el año pasado, sin ir más lejos, ahora le vamos a comentar un poco más de detalles a, lo, a los chicos. Eh, lo del gimnasio, ¿no? Quiero decir, que lo de la dieta, ¿no? De estar focus, de
0: mentalizarse. Pero bueno, después le vamos a seguir comentando. No, no, pero que... lo explicaste perfecto. O sea, es eso. Es, es meterse en un sistema que te armes, seguir el paso a paso, confiar y hacerlo todos los días con el gimnasio hasta que lleguen los resultados o sea si vos vas cinco veces por semana al gimnasio van a venir los resultados si lo complementas con una buena dieta con un con, con, con un foco fuerte los resultados van a llegar eso, eso es esto o sea y el podcast está dirigido a cualquier chico o chica que esté en este camino de, de emprender o de desarrollo personal este y que le pueda llegar a servir un poco esta experiencia que empatice con nuestro proceso. Y uh -huh. lo vamos a mostrar todo desde adentro. Uh -huh. este, este, este podcast, o sea, nosotros, es, es la primera vez que hablamos frente a una cámara, digamos. Sí. Y va a ser una mierda. Y sí, va a ser una mierda. Esa, eso es la maratón, ¿entendés? Cuando apenas empieces a correr, sí. va a ser una mierda. Sí. Y, 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 estar, y tiene que ser así. Sí, sí. Y lo que es el maratón, como bien explicaste de eso, de tropezarse y qué sé yo, es también un camino de autosuperación. Porque en la maratona, a mí, obvio que somos muchos que corremos la maratón y que uno quiere ser el mejor, obviamente, pero la maratón es competir contra uno mismo, contra, contra, el, contra, contra. el calzón sin uno mismo, contra las ganas de abandonar de uno mismo y seguir y seguir hasta que terminás. Sí, las ganas de
1: quedarse en la cama, de tener sueño, pero agarrar, levantarse, ir por ese
0: día y romperlo. Exactamente, ¿sí? y si la terminás ganaste, ya está, llegás y después viene la de 21 kilómetros, después viene la de 42 kilómetros, y, y así. La vida es una baratón. y lo que decía, hasta que me distraje ahí, me fui un poco por las ramas, es que siempre el mejor momento para empezar es ahora, porque uno, a mí me pasó, o sea, yo empecé el camino de emprender, si se quiere, hace como 5 años. Y después por, por varias cosas, ya iremos contando un poco nuestras experiencias, todo, terminé abandonando, si se quiere, o haciéndome costado un tiempo, y ahora miro para atrás y digo, si yo no hubiera abandonado, ¿dónde estaría hoy? Pero eso tiene que servirte. Sí. Tiene que servirte para de cara al futuro, no para castigarte y decir, ya está, ya me la perdí. No es así, porque si vos te adelantas en el tiempo, al 2028 y te ves ahora en el 2023, uh, vas a decir, ¿qué, ¿qué sería de mí hoy si no hubiera abandonado el 2023? Si hubiera estado estos cinco años metiéndole algo. Es como lo que hablábamos el otro día de, que vos que vas a romper jugando al fútbol, pero en algún momento
1: eh, fuiste un choto, me imagino. Es que les comento, si lo ves. Justamente, bueno, como bien Nacho menciona, el otro día le estaba contando esta historia bastante graciosa, si se quiere decir, justamente relacionada a esto, lo que es el proceso y lo que es el miedo y cómo uno es un, un camino de autosuperación, ¿no? Digamos, yo cuando era chico me acuerdo que empecé jugando un fútbol 5 acá en una canchita cerca en Alucida sí, nosotros bueno, somos acá de, de Buenos Aires, Argentina y, y en fútbol 5 el arquero agarraba me la pasaba y apenas me pasaba la pelota yo se la devolvía y sin mirar siquiera sin levantar la cabeza nada agarraba la pelota me la devolvía, y se la devolvía y se la devolvía y bueno obviamente fueron pasando las, las, sí, las ocasiones y ya el arquero quizás agarraba y se la pasaba a otro jugador pero era ese miedo viste que me invadía y no sabía qué hacer con la pelota qué hacer con la pelota y hoy quiera solo digamos Bueno, tengo varios amigos que lo reconocen, gracias a C2, mi viejo también me puso un montón de esmero. Gracias a C2 no es por, por soberbio ni nada por el estilo, lo pueden decir la gente de afuera que juego, me desarrollo bastante bien, en wonderful. Y fue porque a pesar de ese miedo, a pesar de quizás ir, irme del entrenamiento con una pequeña frustración y mi viejo diciendo, pero animate pero animate fui procesando, fui a, progresando y mejorando, porque por repetición, y obvio que el miedo al principio estaba, pero esa repetición, esa constancia, esa perseverancia y disciplina sobre todo, fue lo que me hizo mejorar día a día, semana semana, y no dejar el entrenamiento, y bueno, hoy en día poder jugar en un muy buen torneo, que hoy va a tener este cuando en North Champs, que nada, fui a jugar con los chicos y me dijeron, fumate el equipo, e inclusive puedo entrenar con, en la universidad con los chicos de UDESA, y a veces se pelean por mí, si se quiere decir, me dicen, vení a entrenar con nosotros, juegan con nosotros, no, y los de Norchaz me dicen, no, vení, pueda con nosotros. Y bueno, eh, nada, ¿por qué menciono esto? Porque quiero hacer hincapié en que la constancia, a pesar de tener miedo, a pesar de ser malo, a pesar de que en la maratón quizás los primeros metros te casás, con la constancia y con la disciplina se puede llegar a una meta,
0: se puede lograr ser mejor. Siempre lograr, siempre lograr. O sea, imagínate, no sé, y eso pasa en cualquier aspecto de, de la vida. Y acá vamos a hablar mucho de negocio de emprendimiento porque es lo que nos gusta a nosotros, <risa> pero esto se apl aplica a... Cualquier disciplina, cualquier cosa que quieras hacer, cualquier cosa que hayas arrancado de cero. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el freestyle, rapear. Sí. Y yo me acuerdo cuando empecé que no pegaba dos palabras, me trababa, lo hacía todo eso en mi cuarto, obviamente. Y fueron pasando los años, fue pasando el tiempo, me fui haciendo más experto, el expert iba va, va, va aumentando. Y hoy en día no me trabo, ¿entendés? Y... y y te animas a hacer Y luego se en más en público. Y, va, y uno va venciendo barreras y miedos. Uh -huh. Y va como subiendo de niveles. O sea, imagínate que cualquier persona, no sé, Ricardo Garín, no nació sabiendo actuar. O uh -huh. sea, me imagino que habrá sido un choto en algún momento. nosotros somos unos chotos en este momento. Este. Pero bueno, ahora nos ven medio nerviosos, qué sé yo, y vamos a ver el capítulo 10, vamos a ver el capítulo 50, en el 100, por ahí ya nos desenvolvemos, estamos, estamos con entrevistados, ahí ya me imagino. Contanos un poco, claro, esa es
1: la idea también no de, de la maratón, empezar a entrevistar un par de personas, las cuales sean bastante importantes, eh, si se quiere decir, en lo que es no solo el desarrollo profesional, en el desarrollo de negocios, del emprender, sino también en el desarrollo personal. Después, más adelante, le vamos a ir contando a ver qué posibles invitados tenemos en mente, pero bueno, ya
0: algunos tenemos, pero si querés comentar algo más. Bueno, sí, 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 o sea, este proyecto uh -huh. este, pretende, además de contar nuestras experiencias uh -huh. en nuestros propios proyectos, completamente transparentes, mismo en este, nos vamos a contar cómo está yendo todo con el podcast, con el proyecto que estamos ahora trabajando junto a Inteligencia Artificial. Uh -huh. Pero más allá de eso, nos interesa mucho traer invitados que puedan transmitir un mensaje, un aprendizaje. Algo que cualquier pibe o piba que, que vea el podcast le quede y, y, y diga qué buena data, cómo me, me, me la quedo y me sirve. Porque son un montón de cosas que yo... Pasé años para aprender, tuve que aprender por mi cuenta, vos también. Y queda mucho para aprender también. Y, y, y cada vez que aprendes algo decís, fua, fua. <risa> todo lo que hay ahí. Terrible, terrible. Entonces acá lo que proponemos un poco es tratar de bajar esa data de varios lados, de cualquier persona que pueda traer un granito de arena de desarrollo personal y profesional, o sea, Van a haber gente que les va a contar cómo hicieron un negocio, cómo hicieron para, para, para irse a vivir afuera y romperla, cómo hicieron para superar eventos trágicos en la vida, o sea, de todo vamos a esperar. este Es un poco eso. Eh, y creo que por eso cubrimos bastante lo que es la maratón en sí, más o menos contarles lo que, lo que tenemos planeado como proyecto y a quién va apuntado, no
1: No sé si me olvido algo de eso. No, podríamos mencionar también lo de la transparencia, que lo has bien mencionado, pero también lo que quisiera decir más que nada de mi punto personal, que justamente lo estuvimos comentando estos días, que esto del podcast es, si se quiere, como una autobiografía del siglo XXI, ¿no? porque, como bien mencionaba Nacho, eh, vamos a estar grabándonos ¿no? día a día, semana a semana, vamos a ir contándoles... Totalmente transparente, digamos, sí, hicimos este approach en este proyecto, no resultó, sí resultó, pero van a renunciar, ser completamente transparente. nosotros no estamos ni full pegados ni nada, estamos arrancando desde cero, y queremos que sea un proceso totalmente del punto virgen, ni que nos acompañen con nosotros, ¿no? que también inclusive si tiene algún comentario algún feedback a, que nos pueda aportar va a ser más que bienvenido porque también queremos generar esta comunidad de ida y vuelta y que les guste el material que nosotros estamos aportando y que también ustedes si si, si quieren aportar material para enriquecer este podcast esta comunidad también sea bienvenido sí 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 totalmente
0: socialmente este bueno si querés puedo decir presentarnos un poco porque como que arrancamos a hablar ahí a tope como dirían los los, los espioles, y ni siquiera bueno yo soy Nacho Juanchi Juanchi este le podemos querés contarnos un poco más o menos o sea ya en los próximos capítulos hablaremos más ¿no? rápido y todo pero qué te trae acá qué estás haciendo ahora a ver
1: bueno mi nombre es como bien dijiste Juanchi Juanchi me apodo Juan Ignacio me llamo. Tengo 26 años, aquí en, estoy viviendo en Buenos Aires actualmente, y qué me trae acá? Y justamente, ¿qué decir? No? Siempre vos andás con una idea ahí que te está picando en la cabeza y creo que la primera persona y la primera persona que se tiene en la cabeza justamente a la renuncia soy yo y que se la tirás para que te banque y acá estoy. ¿no? Otro de tus medios, tus hazañas, tus proyectos que te salen bajo la manga después, de después de tanta investigación la proponer y sí, acá estoy, y la verdad es que me entusiasmo mucho justamente por esto, porque creo, creo que va a ser filmar un proceso arrancado desde cero, arrancado desde, desde el piso, con, su, con sus parecias, con sus efectos, y que vamos a poder ir viendo e ir aprendiendo también de uno
0: mismo, ¿no? Y es por eso que me entusiasmo mucho y es por eso que estoy acá sentado grabando esto. Bueno, pero pará contaba un poquito, así un resumencito rápido. Sí. ¿Cómo te identificas vos con la metáfora de la maratón okay. desde, no sé, desde cuando quieras hasta hoy? ¿Y cómo vas en ese camino? ¿A dónde, a dónde Una... te ves? Ok, a ver, deja de pensar. Y, digamos,
1: la para representar la metáfora de la maratón como yo la entiendo, además de las descripciones que hemos antes, antes dado, es el momento en el cual vos te das cuenta de que tenés el control de tu vida. En el momento en el que vos te percatás que si hay algo malo en tu vida, si hay cosas que te están afectando, así sea en un contexto en particular o un escenario, vos, frente a ese escenario particular, agarrás las riendas y decís, ok, si no quiero que me suceda más esto, yo tengo el control. Yo Depende de mí que no quiera más esto, depende de mí que quiera esto, depende de mí llegar a donde quiero llegar.
0: Yo lo identifico así como la... ¿En qué momento vos sentiste? un periodo engordás así? Y a, como ponerte una fecha... ¿Vividamente? ¿Qué día te despertaste
1: y dijiste, tengo el control? Para serte sincero, con una fecha precisa, no me acuerdo, pero si tuviese que decir un año, yo creo que el año pasado cuando estuvimos en Berlín, uh -huh. que fue como un despertar, digamos en particular, en la segunda parte a un septiembre... Ahí tenía uno que se juntaron con las condiciones. Exactamente, se juntaron, digamos, unas variables en particular que de repente, bueno, me encontraba viendo afuera, me encontraba capaz en una rutina que no me gustaba tanto. Uh -huh. Fui investigando, fui, vos también me tiraste bastante información de uno que otro podcast, de uno que otro libro, fuimos leyendo y de repente es eso, te, te abre los ojos, te abre los oídos, te, te, te abre todos los sentidos. Te comiste
0: el flash. Te comiste un flash. Te... Pero otra pregunta. <risa> Porque esto me interesa mucho. Preguntamente. ¿Cómo te sentías antes de eso? ¿Qué sentías en tu día a día? ¿Qué sentía? ¿Qué sentía?
1: En, ¿Qué sentía en el, y, se sí, entiendo lo, lo que te refieres. Quizás a veces cuesta un poco aceptarlo, pero quizás uno a veces me sentía como en piloto automático, ¿no? Mm. Como que los días pasaban y quizás uno se pone obviamente objetivos, metas. En su momento, en mi caso, fue, ok, bueno, saco la ciudadanía, me voy a vivir a Italia, que lo hice, saqué la ciudadanía. Pero bueno, después en sí, capaz tenía una meta en particular, pero una vez, una vez cumplida esa meta, es como que iba con, con la corriente. ¿no? no sabía mucho qué hacer en el día a día, menos en el mes siguiente. Y entonces, por eso mismo digo que capaz me encontraba en un piloto automático, una sensación de que, ok, bueno, esta es mi vida y ya, o esta es como que estoy acostumbrado a esto y listo. Capaz me la fui un poco por este lado,
0: pero bueno, no, no mucho... No mucho más que decir. Bueno, sí. Es, es lo que le pasa a mucha gente, sobre todo en un país como Argentina, que a veces... Yo siempre digo que es un arma de doble filo lo que pasa acá en Argentina, porque puedes o bien caer en la carrera de rata, como se dice, sí. pero muy mal, porque acá viste que el poder adquisitivo es muy o acá se llega con los justos, sí. por más que te hayas roto el orto estudiando lo que sea, no, no está en las mismas condiciones que en otros países. Y eso para mí, yo por ti digo que es un arma de doble filo, porque a mí lo que me llevó es a sacar los cálculos y decir, si yo, que, que, que tengo una carrera y que encima me, digamos, me preparé, soy un tipo que me considero inteligente, que tengo mis habilidades, con números y etcétera, y me desempeño bien en el laburo, uh -huh. tengo que estar laburando ocho horas por día para ganar, qué sé yo, 500 dólares, ¿cuánto puedo ganar hoy? 800, 1000 dólares esas carreras, están muy bien. De ahí para arriba también, pero ¿hasta dónde puedo llegar? En el corto plazo, digamos, ¿no? Uh -huh. Siempre están las excepciones y... Vamos a hablar en términos generales. Y yo dije, pero si yo dedico ese mismo tiempo a un proyecto mío, que hay que hacerlo muy inteligentemente, ¿no? Uy. Para acá en Argentina, pues tampoco es fácil emprender en Argentina. Pero yo digo, no puede ser muy difícil empatar eso y de ahí para arriba. Y eso es escalable hasta donde uno a veces quiera. A veces es esto que vos decís que es uno tiene el control de hasta donde puede escalar las cosas. Uh -huh. eh, y eso es la relación de dependencia, por lo menos, a mí siempre fue lo que me, digamos, lo que me decepcionó. Digamos. ¿Cuándo fue que hiciste ese clic, ese despertarse? Ese click? En realidad, yo no es que haya, si fui como aprendiendo cosas que me fueron poniendo más en evidencia o de verdad de la cara, claro, o el, o mi, mi realidad, porque también está la gente que, que, que le gusta esa vida y está súper respetable, alguien lo tiene que hacer también, digamos. <risa> pero en mi caso yo desde muy chico, ya siempre sentí como que quería hacer plata de grande, pero a, a otro nivel, yo vengo de una familia relativamente bien económicamente. Mi abuelo fue pobre y a raíz de muchísimo laburo empezó a laburar a los ocho años. Se eh, vino de un pueblo del interior a la capital a laburar de, de lavacopa. Vivía en el altillo del restaurante y así tuvo una historia de mucho laburo, y mucho éxito, mucho proceso y terminó siendo un de campos, haciendo cosas muy grandes, eh, con lo cual nada, yo de tener ese ejemplo de la familia Siento que un poquito ya de chico tenía eso de wow, se puede hacer eso, yo quiero hacerlo. Yeah. Eh, por eso siempre vi la relación de dependencia como algo que no era para mí. Yeah. Pero bueno, la vida misma a veces, es el, los contextos, el que todo el mundo esté en esa, medio que te va pinchando el sueño yeah. también. Eh, yeah. Nosotros, bueno, fuimos a la facultad, hicimos todo, todo, toda la carrera, la carrera de economía. Este, y bueno, para eso, para los que no lo saben, nosotros nos conocimos en el colegio, uh -huh. pero nos hicimos muy amigos en la facultad y a partir de ahí yo empecé un charto de las no, peleas. Te voy a emprender, te voy
1: a entender, te voy a emprender. Ahí te vamos a nuestro primer emprendimiento juntos. Ahí te nuestro un primer a, a emprendimiento, que fue impresión 3D. Impresión 3D, era bastante novedoso para ese momento.
0: Siempre sí, es, con novedades, siempre sí, con novedades. Siempre con novedades.
1: Quizás en los próximos capítulos traigamos uno que otros productos que han quedado en el, en el backlog.
0: Ya van a ver. Que no, no ha podido vender. Vamos a mostrar todo. Acá se va a mostrar todo. Oh, esa, sí. esa es la clave de este podcast. Uh -huh. este, pero bueno, lo que me pasaba mucho en la facula que tenía esa dicotomía de que me faltaba madurez también. Aún uh -huh. entiendo, me faltaba madurez, me faltaba vivir cosas, me faltaba recibir data, procesarla.
1: Podríamos hablar un poco de eso, ¿no? de Que es, digamos, suena medio preguntante o medio cliché, que ya a los 18 años, 19 años, cuando uno recién se acaba, acaba de egresar es como que, che, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar toda tu vida? Y es como que estás también con esa presión. Y encima, bueno, digamos, seamos sinceros, venimos, venís de la joda del último año, muy, muy relax todo, y de repente, che, ¿qué quieres hacer para toda tu vida? Y es como que tenés que elegir una carrera, y que, capaz si vas a una universidad privada, okay, empezar a pagar esa universidad privada, una carrera que quizás no sabes si te gusta realmente, y la única manera de saber, yo creo, esto ya es un punto de vista personal, de saber que si te gusta o no te gusta, creo que es probando siempre. no Uno creo que no puede decir si le gusta o no determinada cosa, si no, lo prueba. Pero qué decisión, ¿no? digamos Es como que toda la sociedad, también inclusive nuestros padres, la, la, por la educación que han tenido, por sí, la educación anterior han tenido más han dicho, bueno, terminan la secundaria y se pone a estudiar el, el grado, y listo y la había resuelta y no es así y menos en un país como, como es Argentina
0: claro, claro por eso o sea en otra época quizás uno se rompía el orto estudiando era abogado médico y eras Gardel con guitarra en otra época eso creo que es el, lo que, de, de, de lo que recibieron nuestros padres y por eso porque siempre lo hacen por nuestro propio bien esa es la realidad eso es lo que yo entendí porque mi mamá fue de, 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 de esa escuela uh -huh. y cuando uno crece madura evoluciona ciertas cosas te das cuenta que siempre desde el amor y desde que quieren lo mejor para tu vida, que no te pez, que al final te termina siendo contraproducente porque lo que a uno no hace fuerte son los golpes. Sí. Este, pero, pero el sistema educativo está muy mal. Este, en ese sentido está muy mal porque es como lo que vos decís: un montón de información que te sirve un 10% para la vida, no te enseñan nada de lo que es la vida, nada. Y después te sueltan y te dicen, toda amán es inc Vivila.
1: E inclusive, si capaz aplicas a un laburo corporativo, no sabes nada, digamos. Vas ahí a la empresa, a la entrevista, y de repente te van a decir, inclusive ha pasado, he escuchado un par de, de, de amigos que me han dicho: no, no, olvídate de lo que aprendiste en la facultad, tenés que
0: aprender esto, que esto lo hacemos así, esta bandera, o bueno, en esa empresa. De hablar, de hablar, de hablar, de hablar, de hablar, lo que decías de eso de meterme en la carrera que no sé si me voy a gustar, toda la mm -hmm. impresión que recibís mm -hmm. cuando sos cuando estás en el secundario. El, el otro día me acuerdo que hace un tiempo me, me llamó un chico, un conocido de mi familia, que, que tenía esta duda de qué quería estudiar. Y como yo había estudiado economía y él creía que él quería estudiar economía, uh -huh. me llamó para preguntarme más o menos cómo era la carrera. ¿Qué estaba viendo? ¿18 años? Sí, sí, reciente. Estaba terminando el colegio y ya estaba preparando, creo que en UA 21, para entrar a, okay. a, la a la universidad para economía. Pero el pibe quería dedicarse a los negocios, me dijo. Y me dijo, vos que tengo entendido que estás en el tema de los negocios y que estudiaste economía, ¿qué onda? ¿Qué me puedo decir con respecto a eso? Y yo le dije, no, esto ¿no? <risa> 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 que Lo primero que dije es: si yo. Mirá, me dije, mira yo te voy a decir, en esta llamada, te voy a, decir, te voy a tratar como si yo hubiera viajado al pasado y me, y me estuviera diciendo a mí yo de 18 años uh -huh. todo lo que sé hoy y le dije, primero le, le saqué un poco de información, no le dije de una no estudies economía, le dije, a ver, ¿por qué quieres estudiar economía? No, porque me dijeron, porque mi mamá, porque no sé qué, o sea, era más por los demás que por el principio, me... fue lo primero que me di cuenta, es porque quedaba bien decir soy economista, que porque realmente quisiera quise hacer eso, ¿entendés? Porque cuando le dije, pero si vos querés dedicarte a los negocios, ¿por qué no estudias Administración de Empresas, por ejemplo? me dice, no, bueno, porque Economía parece que es un poco más difícil qué sé yo, ¿viste? Por el stand, me mi Sí, Viene cuando sos pibito. Sí, sí, sí. Y yo le dije, mira la aposta es que lo que vas a estudiar en Economía es muy interesante, te abre la cabeza, todo lo que quieras. Le escribí un poquito lo que hacías pero el día que te quedas en la empresa no vas a tener ni puta idea de cómo manejar, o no vas a tener ni idea de cómo empezar, aunque estudies a mí, estudies a empresa, lo que sea. Entonces yo te recomiendo que te elijas una carrera que te guste, lo que vayas a estudiar, que la disfrutes, y que, y que después, nada, te pongas a lo tuyo y vas a aprender a la práctica.
1: Exactamente eso, déjame déjame ahí hacer un, un hincapié de... Que básicamente todo, creo que, casi todo en la vida se aprende realmente en la práctica. En la práctica. ¿No? Digamos se, se aprende en lo empírico. Obviamente está la teoría que sirve, sirve para tener una idea, pero uno después, cuando sale a la cancha a jugar, es ahí donde realmente ves que tanto sabes y qué tanto no, y te vas a dar cuenta de la mayoría de las veces que no sabes mucho y la única forma de aprender es seguir intentando, seguir aprendiendo día a día y nada, y darte contra la pared y darte contra la pared, ¿no? Golpe que recibas, golpe que te va, que te va a, a enseñar, que va a ser aprendizaje para tu vida.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Es bueno, fue con lo que te insistí. Eso fue lo que me hizo como el clic final para sentarnos acá hoy en día. Okay casi sin vergüenza, y decir, ya está, boludo. porque ya sé que el primer capítulo va a salir mucho, va a salir, qué sé yo, quizás nuestra vez, bueno, no, no estemos tan naturales, pero hay que empezar. Sí. Si algo aprendí en la vida es que haciendo se aprende, uh -huh. y, y esa es lo que te lleva a lograr dos. Es que si no, siempre va a ser la
1: misma excusa. No, el primer capítulo, el primer capítulo va a ser medio mocho pero bueno, si, si nunca arrancás, siempre va a ser el primer capítulo siento Siempre estás en el capítulo cero. Siempre. Siempre está en el capítulo cero. Y bueno, nada, ahora con el correo del de, de, de tiempo vamos a ver efectivamente qué tanto aprendemos, qué tanto nos vamos desarrollando. Uh -huh. Otro tema para
0: hablar, eh, esto para un capítulo entero, pero el tema de las excusas. Uh. Porque excusas siempre sobran. Lo primero que, que te tira el cerebro son sí, sí. las mejores 10 excusas que podés tener para no empezar. Ver, ¿tú Nosotros podríamos haber dicho, no, nos falta un micrófono, bueno, yo... nos faltan cámaras, nos faltan... Los... Para ser sincero, estaba pensando,
1: viste, ya el, el subconsciente empieza a tirarte, no capaz se, se escucha el vecino tirando la cadena. Che, Nacho, grabemos otro día, viste, y como te vas pateando el problema, vas pateando el problema, y en un momento fue, pues, ya está, de esta no tengo salir, Tengo una cámara allá, otra cámara allá, creo que voy a tener que hacer esto. Claro, ¿no? que hacer. Lo tengo que hacer. Lo hacer, y acá sí. me encuentro trabándome, quizás subiéndome un poco, pero nada disfrutando, justamente volviendo al comienzo del podcast, volviendo al comienzo del capítulo, disfrutando el proceso, ¿no? Porque, digamos, la vida creo que es como un juego, si se quiere decir, y hay que disfrutar, ¿no? porque si uno está en un lugar donde... No, es, no voy a decir la palabra incomodidad, porque eso también podemos dedicar otro capítulo en no tu a la palabra incomodidad, pero si uno está en un, en un lugar donde no le gusta, bueno, vamos a movernos para disfrutar, ¿no? Para disfrutar el día a día, del minuto, minuto porque esta es la vida... El, la vida pota no hay, no es un rehearsal, no es, digamos, no hay una vida
0: número dos. Esta es la vida número uno, hay que vivirla y disfrutarla sobre todo. Sí, sí, sí. Claro, me, me da mucha felicidad poder estar al fondo de esto con vos. Que siempre me decís que sean todos, que me parece una, una, una virtud tremenda tuya. Que yo te digo, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, vamos a hacer lo otro, lo hacemos. Digo, vamos a hacer un podcast, boludo, que no es una boludo. Estamos sí. jodiendo la cara, sí. lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a compartir y, 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 y da miedo, digamos. Pero vas a ver, vas a ver que no va.
1: Nos va a servir, ya no está sirviendo. Ya nos está sirviendo. Y justamente, ahora, déjame conectar con lo siguiente, esto que acabas de decir, es que una de las cosas que hemos mencionado a acerca del podcast es que nos va a ayudar mucho en el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque quieras o no, digamos, bueno, hoy grabamos, y uno, viste, bueno, más feito, bueno, hoy te cortaste en pelo, justo muy fachero, te bien. quedó. Uno, se bien, viste, capaz en otro, en otro momento... No te tenés la cámara en el telete, entonces venís vestido así nomás, o quizás no te bañaste, Yo, bueno, pero nos hacemos, nos ponemos un poco. Sí, Yo voy, no sí, obviamente, porque están las cámaras acá. Pero te ayuda en eso mismo, ¿no? el desarrollo personal, porque no hay nada más lindo que, que, que cuidarse a uno mismo, que quizás investigar para el próximo capítulo y tener información que darle no solo entre nosotros, que ya aprendió que ya aprendí uno, sino también a la gente que nos está mirando, porque esto se trata, ¿no? De siempre tirar data que nos ayuda a crecer y a
0: desarrollarnos personalmente. No, voy más allá, o sea, esto nos va a enseñar un millón de cosas. ¿Sí? o sea, a hablar delante de una cámara, a charlar entre nosotros de forma más ordenada, cómo armar una conversación, algo interesante, cómo subir videos a YouTube, cómo hacerlos virales, cómo, agarrar, cómo evitarlos, cómo empezar a ganar plata con esto. No. O sea, que es otra de las ideas nuestras, es contar todo todo el viaje de este proyecto en cero, desde las cero views hasta donde llegue, que ojalá sea muchísimo. Será. Muchos dólares. Van a ser. Ojalá sea mucho dólares y lo vamos a contar todo. Y, y creo que es el indiferencial y, y lo más lindo que tiene este proyecto de Agua para todos. Somos dos novatos. Nunca no, no recibo nada en redes. Nada. Vamos a arrancar. Yo cuento un poco por mi lado lo que estoy haciendo ahora. Estoy con el proyecto Quanchi, inteligencia artificial, que ahora lo desarrollamos un poco. Si queréis que lo puedes contar vos. Eh, estoy por lanzar una marca de pizza congelada también, porque soy aficionado a la cocina. Sí, en toda la vida. Cocina muy de toda la vida. Y nada, es como que vi la oportunidad ahí y dije: ¿Qué mierda es esto de la ibaritas? O sea, algo que me a la pena. <risa> y, y, y nada, estamos por lanzar. <risa> Y ahora me voy a lanzar también al tema de las redes, a armar una marca personal. Mm. Entonces, el podcast es otro proyecto, mm. pero voy acompañado con subir contenido fitness, con contenido cocinando, mm. eh, lo, lo que sale. O sea, estoy en modo hacer y hacer y hacer mm. y ver. Y exponerme. Exponerme, exponerme porque... Que no es algo menor. Lo que estuve escuchando mucho últimamente es que... Algo que tiene mucho sentido. Bueno, lo, lo vi en un podcast, en un podcast, en un post de Gary Vee ayer justamente mm. que es tipo... El verdadero activo del 2000, de, de esta década es la atención de la gente. O sea, si vos lográs tener una marca personal con una X cantidad de seguidores, tenés tu propio mercado, si se mire, A partir de ahí podés escalar cualquier proyecto. Yo al solo de las pizzas, tengo 50.000 seguidores, y le digo, che, chicos, prueba de las pizzas. Claro. Y ya, arrancás desde otro escalón. Eso es un poco lo que queremos lograr a partir de ahora desde cero, cero, cero. Y ustedes nos van a poder acompañar durante todo este camino.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, varios proyectos, veo que vas a estar pum pum pan. Y estamos rentando a las cinco de la mañana. Sí. Como ¿Cómo hay que hacer. Como hay que hacer, como hay que hacer. Capaz una mini siestita después del almuerzo de diez minutos. Pero. Y si comes medio pesadito, apenas regala, eh. A ver, pero bueno. Eh, para mi caso, nada, yo justamente estamos con el proyecto de CircleGrow.com y mm -hmm. es de un artificial, que bueno, en un, en, quizás en otro capítulo vamos a estar profundizando un poco más en temas de detalles.
0: Sí, pero contanos un poquito cómo, nació... cómo nació CircleGrow. Bueno,
1: cómo nació, sí, me acuerdo que fue justamente a principios de este año, del 2023, aproximadamente en marzo, creo, si no me equivoco, que mal lo habrás mencionado, y todo, para, un poquito así. No, creo que fue más mayo, pero sí. Bueno, mayo, te sabe ponerme. Sí, 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 sí. Eh, En el cual, justamente, a través de algunos libros que hemos leído, eso también, otras cosas que quiero mencionar, que vamos a estar dando diferentes libros, que por lo menos a nosotros nos ha ayudado muchísimo en lo que es el desarrollo personal, el desarrollo de negocios, en el cambio, eh, sí, en la autoayuda de, de pensamiento, Me voy un poco por las ramas, pero quería mencionarlo. Sí. Llegamos a, uno, a unos newsletters, a unos blogs, en el cual iba tirando semanalmente, si quiere decir, eh, información acerca de inteligencia artificial, acerca de negocios, acerca de redes. Y bueno, ahí fue cuando diste con este tipo de, de proyecto que para hacer una página web con inteligencia artificial que daba, digamos, openings. Openings me refiero a asuntos de mails, ¿no? Para cuando uno quizás está... Está trabado, no sabe qué
0: escribir en un mail, no sabe qué, qué poner en el asunto. Sí, o sea, era era por un, que, que te ayudara a escribir una línea bien interesante para que la gente no pueda no abrir tu mail. Exactamente. exactamente. Y bueno, y a partir de ahí me
1: trajiste a mí esta idea en pañales y fue cuando empezamos a pensarlo un poco, ¿no? Fue cuando nos sentamos y dijimos, ok, bueno, me gusta, podemos partir de esto que, que trajo este newsletter, este blog, y lo empezamos a desarrollar. Empezamos a desarrollar, dijimos, ok, podemos también agregar esta herramienta, podemos también hacer esto para ayudar a los posteos. Y bueno, fue ahí, vamos, yendo un poco al grano, ¿no? Donde se fue creando Circle Grow, que básicamente es una herramienta, ¿no? Una página web que ofrece diferentes herramientas de comunicación, de contenido y de posicionamiento, ¿no? De comunicación, como por ejemplo serán crear un mensaje para eh, mandar a través de LinkedIn o de WhatsApp, promocionando o bien un puesto de trabajo o un, o un producto, un negocio también de contenido lo que es eh, un script para hacer un video no quizás uno a veces se encuentra con la mente en blanco, no sabe por dónde arrancar cómo hacer un video para, para su, sí. su producto, su proyecto y bueno, esta herramienta justamente Sí,
0: que además son cosas que tardan unos tiempo en hacer yeah. tiempo te lo, que, lo que viene a hacer esta herramienta es ahorrar tu montón de tiempo porque te automatiza mandar mails, contestar mensajes que es toda una forma más rápida porque a veces te quedas en la pantalla diciendo ¿cómo contesto este mail? Uh -huh. y lo que viene a hacer nuestra página con inteligencia artificial uh -huh. es ayudarte a formular respuestas rápidas poder automatizar un poco lo que es generación de contenido uh -huh. que inclusive te da una mano con el tema de las ads de la publicidad todo eso del
1: SEO también y también digamos lo, lo en lo que más ayuda es que puedas utilizar ese tiempo que estabas gastando en tanto brainstorming de que quizás pasabas horas y horas y no tenías alguna respuesta que okay, puedas dedicar todo ese tiempo en otra tarea
0: <risa> está bien, pero parece que le estamos haciendo publicidad no, le estabas le estaba, le estaba contando un poquito no, pero claro, básicamente esa es la idea de, de, del proyecto, del proyecto. Eso es, porque si algo aprendimos es que hay que dar algo de utilidad uh -huh. para que la gente poca plata. Ok. Esa es, sí. es una de las claves que aprendimos en, en este camino. O sea, Ana, para, para más o menos poner en, en contexto a la gente, arrancamos esto de. Nos metimos de lleno en emprender hace casi un año. Uh -huh. eh, primero intentamos lo de Amazon FBA, uh -huh. eh, pensamos otras cosas. Y después como que hicimos, llevarlo a, a, a algo más a largo plazo, más a gran escala, darle otras vueltas, también por libros que fuimos leyendo, que vamos a ir recomendando. Y terminamos llegando a la conclusión de que hay que dar algo, algo que la gente le resuelva un problema. Y ahí la gente te va a comprar. No hay que tratar de invocarle cosas a la gente. Hay que pensar qué hay, hay un problem, que problema. Vos mismo, en el día a día. Puedes decir, che, qué, 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 qué cagada esto. Cómo no existe algo que lo resuelve. Y ahí hay la oportunidad de negocio, ¿entendés? Entonces, eso fue el, el proceso por el que pasamos. Ahí ir a ser Circle Grow. Y ahora vamos a contar un poquito en qué etapa estamos y cuál es nuestra idea también de compartir el, en el podcast. En todos los capítulos vamos a hablar un poco, seguramente, de Circle en Grow, qué, en qué estamos y cómo va avanzando, ¿no? ¿Quieres contar un poquito en qué andamos ahora? ¿En qué, etapa, ¿En qué etapa estamos actualmente en el
1: Circle Grow? Bueno, a lo largo de estos meses lo que estuvimos haciendo fue el desarrollo de la página web, lo que sería el front-end y el back-end. Luego también empezamos a crear las redes, empezamos a generar un poco de contenido en cada red y tratando de generar un poco de tráfico, de generar engagement para seguir sumando seguidores de manera orgánica. Y actualmente nos encontramos en lo que es el, las publicidades, ¿no? la pauta en poner eh, plata, sí. en poner plata en lo que es meta, en lo que es Twitter, para ir generando ahora no tráfico orgánico, sino tráfico, y ver efectivamente a ver si la gente va dando clic en, en la publicidad que se cruza, la publicidad, mejor dicho, de self y a ver si se va suscribiendo o no. En este momento, como dijimos siempre, vamos a ser transparentes, no tenemos ningún suscriptor. Uh -huh. Empezamos más o menos hace un mes, Empezamos un más o menos, el medio
0: de las campañas. De las campañas. Todo de cero también, ¿no? yo tengo cierta experiencia, pero... Estamos con un producto que no sabemos qué pasa. No sé. O sea, no es lo mismo vender relojes por internet que ponerse a vender una herramienta de inteligencia artificial. Exacto, exacto. Este, eso también está bueno como destacarlo todo y sí, dando como una metáfora de la maratón. O sea, arrancamos de cero en bola, no sabemos que hacer una página de internet ni qué ganas era la inteligencia artificial, sí. ni, ni cómo armar redes para, para, una, para un producto, Como editar un video, cómo editar un video, o sea, estamos desarrollando habilidades que te quedan de por vida, ¿entendés? Mm -hmm. y, y eso mismo estamos queriendo hacer con este podcast. Exacto. Que eso, apalancarlos en este podcast para seguirle metiendo a Cerco Grow, mm -hmm. para sacarle todo el jugo posible antes de considerarlo un fracaso, entre comillas, mm -hmm. porque nunca va a ser un fracaso por toda la data que nos dejó. Mm -hmm. Exacto. Pero sacado en todo el jugo posible que esto nos sirva como decir, ok, necesitamos contenido para el podcast, vamos a laburar. Claro, exacto, vamos a contar. ¿Qué le contamos hoy? Claro. Y así seguir estoqueando habilidades. Mm -hmm. Habilidades que después nadie te puede sacar. Nadie te puede sacar. Creo exacto. que esa es otra clave en, en esto de, del desarrollo personal y potencial. O sea, enfócate en tus habilidades que después son el mejor activo que, sí. que, que podés tener. Ese es tu patrimonio y listo, nadie te lo
1: puede sacar. Aprender, aprender, aprender. Creo que eso se trata, digamos, la vida en sí también, ¿no? Te levantás un día y ese día tenés que dar tu máximo y ser mejor que el día anterior. Y bueno, eso también sucede mucho cuando uno va aprendiendo. Es algo que te entra a la cabeza que nadie te lo puede sacar. Habilidades, conocimientos, si te gusta algo determinado, como no videos o hacer una página web, ok, te pones a practicar eso, te pones a aprender eso y eso nadie
0: te lo puede sacar. haces un curso en YouTube, estar lleno, O sea, estamos en el mejor momento de la historia para aprender. En el mejor momento yo me acuerdo que yo decía a mi vieja de chico, de chico, no era chico, pero decía, más yo nunca voy a morir de hambre, porque sé tocar la guitarra, y de última me voy al tren a tocar la guitarra. Bueno, ya pensaba así de chico. O sea, y eso es así, boludo, o sea, lo o sea vos sabés editar ahora. En dos segundos te robás un video. Bastante pro. Sí, bastante. Bastante pro, vos sos muy modesto, boludo. Pero... O sea, ya está, amigo. ¿Vos podrías hablar de eso? Uh -huh. Tranquilamente. Además de que yo soy codovista y voy un montón de va, de, de background que de eso, pero no Pero digo, esa creo que es una data muy buena que podemos dejarle acá a la gente. Uh -huh. este, enfóquense en, en habilidades que les sirvan para uno. O sea, yo por eso terminé dejando varios de los trabajos del sector privado, de, de, de la relación de dependencia, porque sentía que no estaba llevándome nada para mí. O sea, que estaba haciendo un trabajo monótono, que podía ser divertido el ambiente, como no, lo que sea, porque siempre que se conoce gente, eso está bueno, y el camino de emprender es mucho más solitario, y difícil en muchas cosas. Pero yo estaba el día a día haciendo algo medio automático y decía, ¿qué me llevo para mí de todo esto? ¿Qué, qué habilidades? Estoy claro, estoy aprendiendo que, que sea mío, ¿entendés? No, no algo que le esté dejando solo a la empresa. Y he aprendido cosas, pero muy pocas. Este, en este camino de emprender es una locura. Y cosas que nunca pensaste que ibas a aprender.
1: Cosas que quizás antes, antes decías, ¿para qué? En mi caso, ¿no? Puxo. Editar video, ¿no? Bueno, qué pues sé yo. Y ahora, hoy en día, me encuentro, che, tengo que aprender, a, tengo este video, tengo que aprender a editarlo, porque si no, ¿quién, ¿quién lo ubicó ¿Cómo hacemos? Y no. Bueno, y tuve que poner, darme contra la pared, darme contra la pared. Los primeros videos eran bastante chotos, bastante lentos. Vos me diste muy buen feedback y fui mejorando. Obvio me queda un camino gratis por aprender y por mejorar, ¿no? Pero bueno, de esto se trata justamente, ¿no? Es cuando digamos, uno se pone, más de ronda, se pone a, a aprender y cosas que, que, no, que no sabe y que quizás pensaba que no se iba a poner a aprender, pero este camino de, de emprender te va enseñando. Te va enseñando que era o no, te va enseñando de esto, de aquello y... Pero
0: la clave es la inquietud también. Creo que es otro... Ese es... El mejor consejo que podemos dar hoy. O sea, sí. inquietud es la clave. Porque si, si uno se queda uh -huh. en, eh, estancado en algo y no sigue queriendo mejorar o saltar otras cosas, te vas a estancar, en la uh -huh. redundancia. Totalmente. Uno de los mejores consejos que le puedo dar a los chicos que, o chicas que estén en la misma que nosotros, que quieran hacer cosas por su cuenta o que tengan curiosidad o que estén estudiando o en el colegio. Hagan cosas, o sea. la acción. Sí, 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 sean inquietos, métanse en cursos de algo. Eh, si están estudiando una carrera porque tienen que hacerlo, porque tampoco saben bien qué hacer, no está mal, háganlo. Pero cuando terminen, eh, cuando estén en vacaciones, métanse en un curso que les guste, aprendan, no sé, sea, a cantar, a, a bailar, a actuar, cosas que, que, que los hagan moverse y encima descubrir, conocerse más o lo mismo. Sí
1: que lo enriquezcan a moverse sobre todo y cuando vas cambiando de ámbito cuando vas, digamos, te sentís incómodo pero te incomodas en el sentido de ok, me da un poco de miedo hacer esto pero vas y lo haces, también vas a conocer cosas que no pensabas que ibas a conocer vas a conocer gente, que también es muy importante gente que quizás, bueno, no, ni quiero conocer una persona de esta índole y lo terminás conociendo y, y esa persona inclusive te da más información, te da más data y te termina aportando mucho más en el camino que quizás pensabas que iba a ser hasta acá o bueno te terminas ayudando y llegas a otro, a otro escalón. Es muy importante. ¿Qué quieres que mencionemos ahora?
0: No, no, no. Yo la verdad me siento muy muy conforme con, con todo lo que charla vos ya. ¿Vos si ¿sí? que algo más ahí en la cabeza dando vuelta ni quiera bajar?
1: Mm, no, creía que estamos bien, digamos. Ya se entendió por qué vamos a llamarlo una maratón. ¿Por qué se llama la maratón, mejor dicho? en nuestro diferencial que nos van a acompañar en un proceso desde cero. No tenemos pelos en la lengua, no estamos ocultando nada. Esto ahora estamos filmando con los celulares. Vamos a ir mejorando en la escenografía. Es la idea, ¿no? Ir poniéndole fichas a
0: este proyecto porque le tenemos fe. Otra cosa que es muy linda es el, lo de la interacción. De la interacción. O sea, ahora lo vamos a ver así, que yo creo que está bastante bien, <risa> pero cuando lo veamos mejorar y mejorar y mejorar y estemos en el capítulo 100, todo pro, en un estudio, hay full cine. Y bueno, o sea, el capítulo uno y digamos, mirá cómo, cómo arrancamos. Sí, totalmente. Como nos pasó con todo nuestro proyectos, después nos dedicado el tiempo y, y la integración hace a la mejora. Sí, sí tremendo. Exactamente. Pero, pero nada, por mí, estamos más que cubiertos.
1: Estamos más que cubiertos, sí. Un orgullo, digo, bienvenido a la maratón,
0: a la maratón, otro beso, El mejor momento para empezar siempre es hoy. Esa es, eso me gustaría que fuera una de las frases así de, de cabecera, porque... Si seguís pateando a arrancar la maratón, nunca se va a hacer más corta. Digamos, solo se va a hacer más corta cuando empieces a cargarla. Totalmente, totalmente. Eh, nada, bocho, un gusto como siempre y la hago a romper. Bueno, capítulo 1 capítulo 1. capítulo y a pelear.